0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record i bing. Allì, allò!
0: Ah. Che confusione!
1: sarà perché ti amo?
0: Eh, no. <ride> Iniziamo subito con queste citazioni... musicali Eh.
1: Eh Eh, adesso mi devi dire che confusione sarà perché ti amo che canzone è e chi la canta
0: allora mi sento veramente in un quiz musicale con le cuffie dentro la cabina Eh, la canzone è ehm, non mi ricordo
1: è molto molto facile I
0: i ricchi e poveri
1: Oh, bravo i
0: ricchi eh. e poveri ma non mi ricordo la canzone il nome della canzone
1: ti do due opzioni scelta A che confusione mm-hmm. scelta B sarà perché ti amo
0: eh quel è il problema non so forse sarà perché ti amo io butto la B
1: bravo Matteo eh ce vai. l'hai fatta eh, applausi applausi <ride> no sono lontano dalla console eh, no, io non Proprio... li metterò non li metterò eh, lo so siamo un podcast serio, mi dispiace, eh, senza vabbè. applausi. Che confusione sarà perché ti amo Sanremo 1981, canzone della nostra gioventù.
0: Sei un, un uh, musi, musicomane, musicofolo. Un
1: jukebox vivente. Sì. Senti, ma perché che confusione? Che succede?
0: Eh, perché eh, qua non so se è arrivato lì la notizia ma si guida al contrario
1: ma davvero In eh, terra sì, si... o, sì. o, o siamo noi che guidiamo al contrario
0: a quanto pare all'inizio si guidava a sinistra però è una nozione che ricordo ma non ho la certezza definitiva per dire è così Io
1: mi sono sempre chiesto perché non si guida al centro.
0: (ride) Perché poi è un casino, come fai a a superare? Dove superi? A sinistra o a destra? Eh, una cosa
1: è superare, una una cosa è guidare. Eh. Eh, Io dovrei guidare al centro del mio veicolo, come le macchine di Formula 1 o, non so, le carrozze o sul cavallo. Tu mica sei a a sinistra del cavallo o a destra del cavallo, tu sei sopra il cavallo.
0: Giusto, però...
1: Al centro.
0: Però andava dove? A sinistra o a destra della strada? Hai ragione. Perché in Italia come si guida?
1: In Italia si guida a sinistra e si sorpassa a sinistra e questo è l'ultimo dei problemi. La vita in Italia.
0: Comunque si guida a destra.
1: Si guida a destra, Eh. Eh, si guida a sinistra dell'auto.
0: Si guida a sinistra dell'auto, ma la macchina è sulla parte destra della carreggiata.
1: Esatto, questo sì. Mm. Vabbè, al contrario (ride) dell'Inghilterra. Detto questo, il lato in cui guidare è davvero l'ultimo dei problemi quando si guida in Italia. L'Italia, lo sappiamo, è un paese conosciuto in tutto il mondo per il caos e il traffico. Non solo quando si guida, ma anche quando si è un pedone. E eh, forse ancora di più. Matteo, qual... innanzitutto, tu hai la macchina? Io non ho la
0: macchina. Mai avuta? Mm, sì, eh, ma da quando mi sono trasferito a Milano poiché Milano è molto ben organizzata con i mezzi e con eh, le automobili in sharing, scusa, le automobili in condivisione, eh, io eh, uso quelle.
1: Quindi guidi raramente a Milano?
0: Mm, non rarissimamente, soprattutto adesso che c'è Brody, perché spesso andiamo fuori. Mm, però sicuramente meno di se avessi la macchina però cammino eh, e capisco la confusione dei pedoni
1: dimmi un po' qual è la tua impressione di di guida a Milano è davvero così tanta la confusione?
0: allora se dobbiamo parlare chiaramente io penso che a Milano potrei, potrei dire che guidano come se fossero in Svizzera Addirittura, ovvero ci sono alcune parti della città che assomigliano leggermente a quello che può essere Napoli ma non c'è nessun paragone, cioè è è molto più rilassata la guida nonostante un milanese ti potrebbe dire io odio Milano perché c'è sempre traffico però un milanese non ha guidato 27, 30, 40 anni della sua vita a Napoli. C'è una diversità, ge- diciamo, geografica in Italia rispetto alla guida anche.
1: Sì, è un po' come tutto il resto, no? Andando da sud, anzi andando da nord a sud, cambiano un po' le carte in tavola. Ad esempio io ho vissuto anche a Roma. A Roma il traffico è bestiale, è bestiale. Mm. Vuoi anche che... Essendo il centro politico dell'Italia ci sono sempre manifestazioni. Ci sono sempre personaggi importanti che viaggiano. Non so con la scorta, quindi bisogna chiudere la strada per far passare. Insomma, il centro di Roma è sempre imbottigliato. Sempre a a Napoli devo dire il traffico c'è, soprattutto in alcune zone, però non è neanche il problema maggiore. Il problema maggiore del guidare a Napoli è il fatto che devi avere cento paia di occhi <ride> Sì. devi essere sempre super attento a tutto quello che succede attorno a te e alla tua macchina giusto per farti un esempio uh, Napoli come Roma è una città piena di scooter di motorini moto e motorini che sfrecciano a tutta velocità a Napoli molto spesso ti sorpassano a destra ti sorpassano a sinistra, spuntano davanti a te dai posti dove meno te lo aspetteresti, alcune auto non non rispettano le indicazioni del semaforo e quindi ad un incrocio potresti trovarti qualcuno che si si butta nell'incrocio senza averne diritto, oppure non, non si dà così tanto spesso la precedenza Mm. Eh, diciamo che è una situazione molto più complessa da gestire e io sono responsabile di questo ricordo quando avevo lo scooter anche io ero un po' una scheggia impazzita nel traffico eh, perché se le auto sono tutte in fila in teoria una moto o uno scooter dovrebbe accodarsi ma ovviamente non lo fa e supera tutte le macchine a Napoli le strade sono strette quindi si si fa un vero e proprio slalom tra tutte le auto è diventato uno sport cittadino
0: sì devo dire che è è abbastanza complesso però da un certo punto di vista mi sento fortunato perché mi rendo conto che imparare a guidare a Napoli ti dà una capacità di vedere le situazioni e di come dire, analizzare velocissimamente le varie situazioni che non ti dà nessun'altra città?
1: Ti dico molto rapidamente due piccole cose. La prima è che io ho una una zia che abita in Inghilterra Mm e porta tranquillamente l'auto, anzi di mestiere porta l'auto e che quando viene a Napoli non vuole guidare. (ride) <ride> si rifiuta categoricamente di guidare proprio perché ha perso l'abitudine di guidare a Napoli e non vuole saperne nulla e l'altra cosa è che insomma, con, quando faccio i tour con i turisti un po' in giro da tutto il mondo e dobbiamo attraversare la strada qui a Napoli si pone sempre il problema come si attraversa la strada perché è un po' diverso rispetto alle altre nazioni in genere se sei sulle strisce pedonali Vai, ti presenti sulle strisce pedonali e automaticamente si fermano le altre auto. Qui da noi, auto e scooter, invece, ti girano intorno, cioè ti mm-hmm. scansano, ti scansano, ma non si fermano, a meno che tu non, abbia, non stia proprio nel mezzo delle strisce pedonali. E quindi il consiglio che io do ai turisti quando devono attraversare la strada a Napoli è di cominciare a camminare lentamente e di non fermarsi mai per nessun motivo al mondo. L'errore che, mh, più grave che si può fare a Napoli sulle strisce pedonali è essere imprevedibile, quindi fermarsi o correre ancora di più. Sì. Comincia lentamente e continua lentamente. Le auto e le moto troveranno il loro spazio davanti o dietro di te.
0: <ride> sì, sembra allucinante, ma sono pienamente d'accordo. Questo è un consiglio perfetto per, diciamo, dare la possibilità a chi non è di Napoli di attraversare le strade.
1: Non ti nego che più di una volta mi è stato detto mi ricorda l'India per come si attraversa la strada. <ride> Anche a me. E la Cina? Eh, in Cina non ho avuto grossi problemi con gli attraversamenti. Tutto ben segnalato, con luci luminose, conti alla rovescia per poter attraversare. Mai ho avuto problemi
0: no lo so io mi ricordo a Pechino cioè, c'era un bordello allucinante cioè mi ricordo un incrocio che cioè sono riuscito a attraversare ma perché sono di Napoli <ride> <ride> cioè, me lo ricordo proprio bene che dietro di me che diceva meno male
1: Matteo vedi se ti piace questo aggancio a Napoli quando attraversi la strada dici mamma mia
0: ma no, eccezionale
1: Tema della settimana.
0: Niente, si è diventato proprio il signor aggancio. Questi agganci perfetti.
1: Mi fai arrossire.
0: Eh. Quindi, mamma mia, perché si parla di famiglia? Famiglia.
1: Ma prima di cominciare, domanda a Matteo. Vai. Ma secondo te, quando uno dice mamma mia, mm. sta parlando di sua mamma? Ma forse, pensaci bene,
0: forse si riferisce alla madre di
1: Gesù. Bravissimo! E vai! E questo è uno dei, come dire, degli errori più comuni che si fanno quando si pensa all'Italia e alla Mm. frase mamma mia, dicono tutti che ognuno ci tiene alla propria mamma e quindi fa l'esclamazione. No, è la mamma di Gesù. È, un, è come dire madonna come esclamazione, no? Un'esclamazione di stupore. Non troppo distante da oh mio Dio con le sue sì. traduzioni in quasi tutte le lingue le del lingue, mondo, sì. no? Sì. Ma veniamo finalmente alle famiglie. Così, rinfreschiamo un po' il vocabolario per della famiglia in Italia. Matteo, come a scuola vai compito in classe (ride) parlami della tua famiglia
0: allora la mia famiglia eh, vabbè potrei partire da me, Katie e Brody
1: come sei romantico
0: Eh, e vabbè noi siamo obiettivamente ormai possiamo dire il
1: tuo nucleo familiare nucleo
0: familiare principale è quello poi invece andando, andando a ritroso o andando indietro c'è mia madre e mia sorella, poi ci si allarga di già nel senso che c'è poi tutto l'intorno che in Italia per quanto mi riguarda ma penso che per tutti dire solo mia madre e mia sorella in realtà mh, non basta. Cioè perché ci sono gli zii che sono molto vicini e i cugini anche.
1: Abbiamo il concetto di famiglia allargata. Mm. Matteo, devo farti una domanda che penso che sia quella che stanno pensando tutti gli ascoltatori. Vai. Il papà?
0: e Il papà eh, l'ho perso tantissimi anni fa. Stiamo parlando di quando avevo tre sei anni, 3-4 anni più o meno, quindi diciamo, mai avuto. Facciamo così.
1: Mi dispiace. E eh, vabbè, e eh, vabbè. Hai ancora ricordi di tuo padre? Riesci ad avere ricordi di tuo padre? O eri troppo piccolo?
0: No, troppo piccolo. Perché adesso quello che ricordo è, sono, diciamo, forse li ricordo come momenti, ma secondo me sono foto che ho visto nel corso del tempo. Ricordi indotti. Sì, 3-4 anni è proprio complesso, cioè, come se io ti chiedessi adesso se tu ricordi la tua maestra del nido o o della materna.
1: Eh, Esempio sbagliato, Matteo.
0: Perché tu te lo ricordi? Mannaggia!
1: Perché la mia maestra del nido era in realtà mia zia. Eh, vabbè. (ride)
0: Hai visto? Vabbè, quindi anche tu, diciamo, famiglia allargata, ma famiglia, ma famiglia, famiglia, in quanti siete?
1: Famiglia allargata, sì, poi chiaramente il tempo passa e le persone cambiano. Certo. Famiglia mia, nucleo familiare personale, io, mia moglie e mia figlia. E poi salendo sui genitori ho... fortunatamente ancora mamma e papà, e ho un fratello e una sorella, tutti e due più grandi di me. Mm. Uh, la mia, mia sorella è la più grande di tutte, di tutti, ha sei anni più di me, eh, mentre mio fratello ha circa due anni più di me, ma siamo sempre stati davvero insieme, ogni istante della nostra vita, e ci assumiamo anche abbastanza, e da piccolo, da piccoli eh, ci chiamavano i gemellini. Mm e fin qui lo posso accettare il problema è che da piccolo in tantissimi mi chiamavano con il nome di mio fratello aia e quindi io ho naturalmente sviluppato questa capacità di voltarmi se sento chiamare il nome di mio fratello perché una parte (ride) del mio cervello pensa stanno chiamando te non è il tuo nome ma stanno chiamando te
0: Eh, eh, ma qual è allora questo nome?
1: mio fratello si chiama Gennaro che okay. è il nome del santo protettore della città di Napoli. E quindi io se sento Gennaro o Raffaele, mi giro comunque.
0: Quindi tu praticamente ti giri due o tre volte al giorno?
1: <ride> sì, Gennaro è il nome più comune in città, <ride> quindi sto sempre a girare. Per venire al concetto di famiglia allargata, come dicevi tu, in realtà mia mamma è figlia: come dire, figlia... Um, di una fam- famiglia numerosa è, diciamo ha sei sorelle e fratelli mm. nello specifico è una gemella vuol dire che ha una sorella gemella con la quale ha passato ogni istante della sua vita, non scherzo e quindi la mia famiglia fino a pochi anni fa è davvero cresciuta in maniera contestuale alla famiglia della gemella di mia madre che aveva dei figli e quindi i miei cugini sono a tutti gli effetti pari ai miei fratelli uh, un cugino e una cugina quindi ovunque siamo andati in giro per l'Italia o magari ci spostavamo con le macchine e dalla nostra macchina scendevamo sempre io mio fratello e mio cugino ma davanti a tutti e tre scendeva prima il pallone <ride>
0: <ride> fantastico
1: Matteo e invece nonni? nonni ne abbiamo?
0: nonni ne no n- non più eh, stiamo parlando di che io ne ho conosciuto uno solo di nonno paterno ehm, nonna paterna m- morì prima che io nascessi stessa cosa è il genitore di mia madre foto anche lì.
1: Ok, non volevo rinvangare il passato. No, perché
0: qual è il problema? Cioè alla fine per me, anzi, essendo cresciuto con un nonno solo, che oltretutto abitava a Reggio Calabria, quindi come puoi ben immaginare non vicinissimo, per me è stranissimo vedere più nonni Mi fa quasi un'ansia, mi procura quasi ansia, (ride) sono troppi.
1: Come fai a riconoscere i nonni?
0: Non saprei come gestirli. No, quando vedo i nonni di di amici, quando siamo a casa di altri e ci sono famiglie, quando penso a tutti i nonni delle figlie dei miei amici a Milano, e lì ne sono ancora di più perché quando sono separati è chiaro. ne hai tipo otto
1: nonni. Otto nonni. <ride> Può succedere, il mondo oggi va, va così. Uh-huh. Nel mio caso diciamo che per una piccola parte posso anche capirti, nel senso che il mio nonno paterno è morto credo l'anno che sono nato io o l'anno successivo. Quindi di fatto io non, non l'ho mai conosciuto. Però ricordavo insomma che la domenica mattina con papà andavamo al cimitero a portare i fiori al nonno mm-hmm. e gli altri nonni li ho persi eh, più avanti um, però dai nonni ho appreso molto e ho preso molto ad esempio perché ad esempio il nome che porto Raffaele non è altro che il nome di mio nonno è una pratica che adesso non si usa più in Italia ma che fino alla generazione dei miei genitori, diciamo, era ancora molto comune quella di dare il nome dei nonni ai propri figli.
0: Sì, però non ho mai capito come si decidesse quale nonno. C'è una regola che tu sappia?
1: Per esperienza personale ti dico che in genere funziona in ordine di nascita e si dà precedenza alla famiglia del papà e poi alla famiglia della mamma. Ah, ok. Quindi il più grande tipo nel mio caso mio fratello, Gennaro. Perché il papà di mio padre si chiamava Gennaro. Ok, quindi il primo genito maschio prende il nome del diciamo del capofamiglia. Ma del papà di tuo padre.
0: E quindi a questo punto.
1: Il secondo figlio maschio a quel punto prende il nome del dell'altro nonno e quindi okay. nel mio caso del nonno materno
0: eh, ma a questo punto tua sorella come si chiama?
1: eh mia sorella è un'eccezione si okay. chiama Valentina e non so dirti perché non è stato utilizzato il nome di nessuna delle due nonne forse perché erano Giuseppina e Annunziata eh. però so dirti che mio fratello per davvero pochissimo non si è chiamato Vittorio.
0: Mm. Vittorio.
1: Perché è nato nella seconda metà di luglio dell'82, ah. quando l'Italia aveva vinto il campionato del mondo di calcio.
0: Fantastico.
1: E quindi nell'euforia mio fratello stava lì lì per essere chiamato Vittorio.
0: <ride> Poi ci sono stati, diciamo, stati ridarguito tuo padre. Ha detto,
1: e penso che mio nonno abbia detto... Viva l'Italia, forza Italia, però non esageriamo.
0: Eh, non ci dimentichiamo della famiglia.
1: Lo sapevi? A proposito di compito in classe, come quello che ho dato a Matteo, parla della tua famiglia. Ma lo sapevate tutti che in Italia c'è questa abitudine malvagia d'estate di dare i compiti estivi?
0: Bravo, ho detto bene, malvagi sono tutti malvagi.
1: Siamo in vacanza, non si devono fare compiti.
0: No, bisogna godere la vacanza, semmai dai degli strumenti per, che ne so, parlare della vacanza quando si torna, o registrare alcuni momenti della vacanza, ma per... Quanto mi riguarda tutte le volte che penso ai compiti estivi mi viene una tristezza perché ricordo che c'era sempre quel momento ah siamo in vacanza posso andare fuori a giocare eh ma devi fare i compiti oh.
1: che anche tu, hai avuto
0: questo, anche tu hai avuto questo stesso rapporto brutto con i compiti
1: estivi Assolutamente sì, fatti sempre tutti la prima settimana di settembre, sempre, (ride) e e già nella parola stessa, no, compiti e sì, oppure si chiamano anche compiti per le vacanze. Ma se sono vacanze, che Eh, ci fanno i compiti? Che brutto,
0: ma perché deriva dal fatto che noi abbiamo i compiti a casa, che tu non solo vai a scuola, ma poi torni a casa e devi fare i compiti.
1: Però bisogna dire che la scuola in Italia dura molto poco, dalle 8 alle 12 o dalle 8 alle 13 più o meno. E quindi si danno i compiti a casa per il giorno dopo.
0: Per tenere impegnati.
1: <ride> Guarda, vedendo come funziona nelle altre nazioni: fanno il, l'orario continuato, no? l'orario lungo, quindi escono mm-hmm. pomeriggio 4, 5. Effettivamente riescono a fare più cose, no? Quindi forse per pareggiare un po' i conti non siete a scuola, tornate a casa, ma perlomeno fate i compiti a casa. E quelli li voglio capire, perché magari in classe il professore o la maestra spiega, Mm. tu a casa studi quello che ha detto il maestro, il professore, e il giorno dopo magari vai a fare l'interrogazione. Ma i compiti per l'estate, dove tu... Mi lasci all'inizio, a, non so, a metà giugno e mi dici ci vediamo a settembre. Ma ricordatevi che dovete fare compiti per le vacanze. È davvero una cattiveria unica.
0: Sì, l'unica cosa che non ho apprezzato ma mi, mi piaceva quasi era il libro. Ma quando c'era solo quello, nel senso di vabbè, cioè, ragazzi, vedete, oltretutto perché in Italia avevamo un sacco di tempo, due, quasi tre mesi. Dovete leggere un libro, ah, va bene un libro, però quando poi ti si arriva, soprattutto poi al liceo, versioni, no,
1: che cosa brutta. Guarda, parlando di libri, ti dico una cosa che mi è successa, tra il primo e il secondo liceo, eh, la, maest- la professoressa di-, di italiano ci diede qualcosa come 3-4 libri da leggere mm. durante... Le vacanze estive. E io presi la lista, la guardai. Dissi, ok, questi libri stanno bene lì. Quando tornai dalle vacanze, primo giorno di scuola, Raffaele, hai letto i libri che ti sono stati assegnati? Io dissi, no, ma ho letto sei libri diversi. Ho letto una collana di un racconto fantasy. Non non credo fosse fantasy, credo fosse legato alla... Uh, al ciclo di Re Artù adesso oh. non ricordo nemmeno il, uh, il nome dello scrittore né il nome uh, del, della saga, però era una di queste saghe, di quelle che piacciono anche a te no? da sei mm-hmm. libri e io quell'estate li lessi tutti mi appassionai davvero tanto a quella saga, però non lessi i libri che mi erano stati assegnati e mi presi la ramanzina infinita della professoressa, no. che io non devo fare quello che voglio, ma devo Mamma fare quello mia. che devo
0: Ma che brutto, che brutto. Invece è così bello fare quello che si vuole.
1: Oltretutto se il compito è leggere, io ho letto. Eh, Se il compito era leggere quegli specifici libri, eh, pazienza, mi farete il riassunto. Eh. Parliamo di scrittori bulgari, eh?
0: Eh, pure. Quindi manco stiamo dicendo, stiamo parlando di letture leggere estive.
1: No, no, letture pesantissime per un... Uh, quanti anni avevo? 14 anni.
0: Uh, vabbè.
1: Niente compiti per le vacanze, ok?
0: No, niente compiti per le vacanze, però...
1: Compiti per gli studenti di italiano.
0: Bravo. <ride> o comunque, anzi no, facciamo così, non sono compiti, sono strumenti. Poi uno li usa quando e come vuole perché noi siamo per, la libera, per il libero apprendimento. Possiamo iniziare Bravo. questo nuovo partito del libero apprendimento.
1: Dell'italiano. L-P-I. No, libero apprendimento, quindi LAI. La LAI. L-A-I.
0: L-A-I. L-A-I.
1: Diventate tutti membri della LAI <ride> e imparate l'italiano utilizzando i nostri contenuti extra.
0: Come per esempio la trascrizione interattiva o... Il vocabel per strumento diciamo approvato dal poligrotta qui presente Raffaele
1: approvatissimo.
0: E quindi, mentre eh, noi piano piano ce ne andiamo nell'altra stanza dove questa volta eh, non ho preparato niente, giuro, Raffaele <ride> niente spagbol, niente cose. Se vuoi, puoi portare un, un espresso, però mi farebbe proprio piacere perché mi manca.
1: Vado a preparare l'espresso, Va dammi bene. giusto due minuti e sono da te.
0: A posto, allora ci vediamo tra poco, salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori ricordandovi che se volete tutti i materiali extra e venire con noi a bere l'espresso basta far parte della comunità di Sitalian, il link è nelle show notes. Ciao!
1: Ciao a tutti!